0: Podcast Educativo del Gente Patria No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes Bueno, esta semana nos tocaba empezar a trabajar el tema de las personas Es decir, empezábamos a analizar la relación jurídica En razón de los acontecimientos por todos conocidos, vamos a utilizar algunas grabaciones y después les voy a mandar algunos videos de de poquitos minutos para que les pueda ayudar a ir estudiando por su cuenta estas unidades. Entonces, la unidad 3 arranca con persona humana. Ahí, ¿qué es lo que van a ver? Fíjense eh, que los sujetos de derecho o persona pueden ser humanas o jurídicas y el Código Civil y Comercial no da un concepto de persona humana. Sí lo va a hacer para jurídica y luego vamos a armar un video especial para eso. Con respecto a la persona humana, a partir del 19 eh, empieza o establece a partir de qué momento se considera que existe la persona humana. Y habla de un momento especial que es la concepción. Fíjense que no da ningún tipo de conceptualización en cuanto a concepción. Entonces, ustedes ahí, haciendo alusión a aquello que hemos dicho otras veces del diálogo de las fuentes, tenemos que empezar a analizar, bueno, qué es la concepción. Ahí en el texto ustedes van a tener distintas teorías, algunas ortodoxas, otras basadas sobre todo en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el fallo de Octavia Murillo, sobre qué es concepción. Fíjense que el fallo de la corte, la corte interamericana, habla de una distinción entre lo que es fecundación y concepción. eh, En en ese punto sería concepción como como sinónimo de anidación en el el seno materno. Entonces, eh, con con esa idea eh, doctrinaria uno debería analizar, pensar que es la concepción, siempre tratando de abocarnos en el el diálogo de las fuentes. A partir de ese momento, la persona humana, por ser tal, puede adquirir derechos. Entonces, ustedes vean que no es solamente el derecho a la vida, sino que puede adquirir otra serie de derechos, hasta vinculados a lo patrimonial. Puede adquirir derechos por donación o por herencia. Nosotros hacemos un listado sobre... La, ...el cúmulo de derechos que podría adquirir esa persona, esa persona humana. Eh, es simplemente a título ejemplificativo los derechos que puede adquirir la persona humana. A partir de ahí, eh, ¿qué otra cosa hace el código? Fíjense que no establece, eh, como dijimos antes, un concepto de concepción, pero sí establece un plazo. ¿Cómo, ¿En qué momento se podría dar la concepción? Como claramente la concepción es un misterio, lo, el único dato cierto que tenemos el nacimiento. Entonces, a partir del nacimiento, es el código, tenés que dejar ese día fuera, contar cuánto es el plazo máximo de duración del embarazo, se cuenta hacia atrás, 300 días, el plazo mínimo, 180, y en ese lapso de tiempo, entre 300 y 180, que es 120 días, sería la época de la concepción. Y ese, ese plazo, ese lapso, fíjense que en el texto le ponemos el, el porqué del interés de saber a partir de qué momento, se da la concepción. Eh, ¿Qué otra cosa vemos de ahí? Bueno, el código o el programa empieza a hablar en el punto número 3 sobre las técnicas de fecundación asistida. Ahí fíjense que, está, fíjense que está básicamente dividida en dos, esas técnicas de baja complejidad, de alta complejidad, la de, es para tener una idea, nociones, bueno, lo de baja complejidad sería la inseminación artificial y las de alta complejidad la fecundación extracorpórea. Relacionado con esto, tiene que ver con la idea de concepción, porque si nosotros tomamos la idea ortodoxa de concepción, que es igual a la fecundación, un óvulo fecundado fuera el, del seno materno, para esa, concep- para esa teoría sería concepción, en cambio, si pensamos en un óvulo fecundado en, desde, la, desde la teoría, ...de la Corte Interamericana no sería persona. Ahí tienen que ver las diferencias de unos y otros. Algo que no se dijo en el primer audio... ...luego los escucho y me doy cuenta que le faltan algunas cosas... ...es que esa persona por nacer... ...que puede adquirir derechos... y ...siempre estamos pensando más que nada en esos derechos de índole patrimonial... ...para que pueda consolidar los derechos necesita de un solo requisito, y es el nacimiento con vida. La vida se presume, fíjense lo que dicen los artículos, tienen que mirar detalladamente los artículos 19, 20 y 21. Entonces, para consolidar los derechos adquiridos en ese periodo de persona por nacer, ese sujeto tiene que haber nacido con vida. No importa si vivió un minuto, si vivió tres horas, si tiene posibilidad de seguir viviendo o no, con que haya vivido un instante fuera del seno materno, allí se van a consolidar todos los derechos. Para que los audios no sean tan largos, lo voy haciendo de a poco. Después eh, vemos en cuanto a salimos ya del, del estadio de la persona por nacer, ustedes tienen, miren el texto, todas las idas y vueltas del artículo 19, la historia que le ha contado ahí un poco Natalia Rodríguez, que es quien hace el el texto en ese ese capítulo, eh, para que ustedes tengan nociones de todo lo que ha pasado con ese ese artículo 19. Luego de salir de la persona por nacer, llegamos al momento del nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa a empezar a trabajar en el en el programa, bueno, la prueba del nacimiento. ¿Cómo se prueba el nacimiento? El nacimiento es un hecho jurídico, ¿no? Entonces, se prueba a partir de una partida. La partida es la prueba del nacimiento. Ahora, dentro de esas partidas, que son instrumentos públicos, vamos a ir observando varias cosas. Primero que hoy una partida tiene requisitos, algo que hasta hace no tanto tiempo atrás no existía, y es los pasos previos de la partida. Los pasos previos a la partida está relacionado con la identificación del recién nacido, esa ley 24.540. Fíjense el artículo, todos los requisitos que hay que hacer para el momento de la ficha de identificación del recién nacido. Luego de tener esa ficha de identificación, recién allí, con ese requisito, vamos a poder obtener una partida. En el texto también se le transcribe los artículos de la ley donde dan cuáles son los puntos esenciales para la partida. Tener siempre presente que una partida de nacimiento, matrimonio o función todos son instrumentos públicos, por lo tanto, la fuerza probatoria es que gozan de autenticidad. ¿Qué quiere decir que gozan de autenticidad? Que la persona que la firma luego no tiene que ir a reconocer la firma en el momento que uno presente la partida en cualquier tipo de repartición. Y por ser instrumento público, tiene requisitos de validez, es decir, el el oficial público, lo que va a, a caracterizar al instrumento público es que interviene un oficial público. En este caso va a ser el jefe de registro civil. Bueno, entonces, el jefe de registro civil tiene que ser una persona competente en materia y territorio, tiene que tener capacidad, es decir, tiene que tener investidura y además tiene que cumplir con los requisitos que pide la ley para ese tipo de instrumento público. Luego, la partida podría ser rectificada. Fíjense que ahí se les da algunos ejemplos de rectificación. La rectificación de partida puede ser administrativa o judicial, pero no tenemos que pensar en una, una rectificación de partidas solo por error, porque cuando uno le va a agregar otro apellido, rectifica partidas. Si el niño hubiera sido reconocido por la madre siendo soltera y luego viene el padre a reconocerlo, hay rectificación de partidas. Y fíjense que en ninguno de esos esos casos hay errores, lo que faltan son datos de la partida. Entonces ahí, fíjense en el texto, los requisitos para la rectificación de partidas, ya sea judicial, ya sea administrativa.